0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو أنا على طريقة ما ضيفنا إلا الفكرة هي انه اليوم يصادف الذكرى الخامسة للرؤية اللي قطعنا فيها ثلث مشوارنا باتجاه مستهدفات وتطلعات 2030 فهي مناسبة مهمة فاللي بسويه اني بحاول اجاوب على خمسة اسئلة بمناسبة خمس سنوات على اطلاق الرؤية. الاسئلة هي ليش خضنا هذه الرحلة؟ وين وصلنا في هذه الرحلة؟ متى ينتهي الالم ويتحسن وضع المواطن؟ وش اخبار البرامج التنفيذية ومبادراتها؟ كيف أشوف الثلث الثاني من هذه الرحلة اللي يمتد من 2021 إلى 2025 السؤال الأول ليش خضنا هذه الرحلة أتذكر في جون 2013 استقبلت اتصال مؤلم جدا من والدتي تقول لي أنه والدك أصيب بجلطة وهم يقضون إجازتهم في أبها وأنا موجود في الرياض كان خبر مزعج جدا بحثت عن اقرب رحله سافرت انا واخواني الى ابها قابلنا الوالد في المستشفى بعد ما اجرى عمليه قسطره وكان جدا منزعج الوالد يقول انا قلت لهم بس كتفي وجعني وليتني ما قلت لهم لانه من يوم ما قلت لهم جابوا لي المستشفى ومخدر ومغذي واكسجين واكلي ما هو باكلي ونومي ما هو بنومي وقاعد لحالي فكان جدا منزعج بتبعات معلومة أنه كتفي يعورني فهو يقول ليتني ما قلت لكم أن كتفي يعورني هو قاعد يشوف ألم العلاج بس ما هو مستوعب تبعات لو ما جاء وخاض هذا العلاج اللي سوينا أننا نادينا الدكتور وجلسنا نشرح له لو ما خاض عملية القسطرة إيش التبعات اللي كانت ممكن تحدث وبدأ الدكتور يشرح له لا،, لا سمح الله آآ آآ وش اسوأ شيء ممكن يحدث في تلك الحالة فاقتنع واستوعب انه بهذا الالم البسيط هو تجنب الم اكبر واخطر. هالقصة تذكرني دائما بان العملية اي عملية عبارة عن قرار وله ثمن. وايضا عدم اجراء العملية ترى يعتبر قرار وثمنه اعلى بكثير. وقصة الوالد ايضا توضح لي ان الوعي بعواقب الامور من شانه ان يخفف الاثر والضرر لاننا نتذكر اننا بهذا المسار المؤلم جالسين نتجنب او نجنب انفسنا الم اكبر. بعد المقدمة تعالوا نتذكر ايش كان الواقع عام 2015 عام 2015 كانت نهايه الخطه الاقتصاديه الخمسيه التاسعه بعد 45 سنه من محاولة تنويع الاقتصاد النتيجة أنه كانت ميزانيتنا في عام 2014 معتمدة بنسبة 89% على إيرادات بيع النفط واقتصادنا معتمد على إنفاق الحكومة اللي جاي من إيرادات بيع النفط وسبق في حلقة مع بودكاست فنجان بعنوان مراقب على الرؤية أننا سولفنا بالتفصيل عن خطورة هذا الوضع فما يحتاج أننا نعيدها لكن ممكن لخصها ونقول الاعتماد على دخل النفط خطا وخطر لانه واحد معرض للنضوب وفي النهايه منتج غير متجدد ثانيا هو معرض للتحول الاستهلاك الداخلي استهلاكنا للنفط كان يتصاعد لين وصلنا 30% وكان متوقع بحلول سنوات قليله ان كل انتاجنا من النفط يصبح للاستهلاك الداخلي لانتاج الكهرباء وتحليه المياه معناته أنه قد نضطر ان نستورد نفط بس عشان نلبي احتياجاتنا فهذا الدخل سينتهي بهذا الشكل الخطر الثالث أنه لو افترضنا بقاء دخل النفط كما هو الشعب ينمو وتطلعاته تزداد وبالتالي ثبات الدخل ونمو الشعب سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من هذا الناتج المحلي أو هذا الاقتصاد ويمكن المهتم بهذا الموضوع يبحث في جوجل عن, عن مصطلح GDP per capita أو نصيب الفرد من الناتج المحلي ويكتب السعودية ويشوف كيف أننا على مدى 30 سنة ماضية رغم طفرات النفط ورغم يعني الإنفاق المتصاعد هذا الرقم ثابت اللي هو GDP per capita لأنه الشعب قاعد ينمو بنفس نمو الدخل وبالتالي احنا محتاجين ومضطرين أنه هذا الدخل يستمر في الصعود عشان نحافظ على هذا المستوى أما الخطر الرابع هو ظهور تقنيات بديلة ومصادر طاقة بديلة تحل محل النفط أو تزاحمه من أهمها الطاقة المتجددة ولا ننسى أنه 50% من استخدامات النفط تذهب للنقل البري واليوم السيارات الكهربائية ليست خيال علمي هي واقع قاعدين نشوفها في شوارعنا أما الخطر الخامس والأهم لو افترضنا أنه انتاجنا وصادراتنا زي ما هي لم تتغير بكل بساطة النفط سلعة متذبذبة ممكن نصحى يوم من الأيام ونلاقي سعرها منخفض هذه حدثت بالفعل في الماضي في الثمانينات والتسعينات وحدثت أيضا في الحاضر عام 2016 وعام 2020 وبس نذكر مرة ثانية بأنه في 2014 دخلنا من النفط كان 990 مليار تقريبا ودخلنا من النفط في عام 2016 بعدها بسنتين فقط كان 300 وشوي مليار انخفض إلى الثلث في سنتين تحدي ثاني كان على طاولتنا في عام 2015 هو البطالة المتصاعدة رغم الطفرة النفطية اللي عشناها من 2003 إلى 2014 وإحنا قلنا أن اقتصادنا معتمد على الانفاق الحكومي تخيل الانفاق الحكومي قفز من 270 مليار عام 2003 إلى 100 إلى تريليون و110 مليار عام 2014 يعني تضاعف أربع مرات ولم تحل مشكلة البطالة اللي وصلت حينها إلى نسبة قارب 11% وهذا مؤشر خطير أن نموذجنا الاقتصادي السابق لم ولن ينجح مهما زاد انفاقنا بالشكل السابق أيضا من التحديات وجود أزمة, أزمة إسكان والأجلها تحولت هيئة الإسكان إلى وزارة إسكان عام 2011 واستمرت أربع سنوات وخصص لها 250 مليار ولم تنجح في حل حلة ملف الإسكان فاتورة أو ميزانية الصحة متصاعدة بشكل عالي أمراض مزمنة مثل السمنة والسكري والضغط وغيرها يتم التعامل معها بشكل علاجي وليس وقائي مما يرفع فاتورة العلاج قطاع خاص غير ممكن ومعتمد بالكامل على الإنفاق الحكومي ومشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 40% منشآت صغيرة تعتبر الموظف الأكبر في أي اقتصاد لكنها لا تمثل إلا 20% فقط من الناتج المحلي مقارنة ب 50% و 70% في اقتصادات أخرى مجتمع شاب جلهم تحت الثلاثين لكنهم بدون خيارات ترفيهية وثقافية ورياضية هل يعقل أن نصف المجتمع لم يكن يملك حق الذهاب لأندية رياضية نسائية مغلقة؟ هل يعقل أن الشاب السعودي عشان يسمع للمطرب السعودي لازم يسافر لدولة خليجية؟ انفاق غير فعال كان يقارب 25% من انفاقنا السنوي بحسب تصريح معالي الأستاذ محمد آل الشيخ كان ينفق بشكل غير فعال هذه وهذا، وهذا النسبة تقارب 2 تريليون ريال في الطفرة النفطية الماضية كل هذه وغيرها تمثل تحديات خطيرة تهدد مستقبلنا بشكل حقيقي وكان لابد من التعامل معها عبر رؤية طويلة المدى لأنها تحديات تراكمت عبر سنوات طويلة وعلى الجانب الآخر حتى لو ما كان عندنا هالتحديات فإحنا عندنا أيضا فرص هائلة غير مستغلة موقع استراتيجي بين ثلاث قارات على البحر الأحمر اللي تمر من خلال أكثر من 10% من التجارة العالمية ومساهمتنا اللوجستية فيها 0% سواحل بحرية بطول أكثر من 4000 كيلومتر أكثر من ألف جزيرة ساحرة بدون تنشيط للسياحة رغم أن سياحة البحر والرمل والشمس أو اللي يسمونها Sun and Sand and Sea هي من أهم أسباب السفر حسب الإحصاءات العالمية. إنفاقنا العسكري هو الثالث عالميا في ذلك الوقت بمقدار يقارب 50 إلى 70 مليار دولار سنويا. ونسبة المحتوى المحلي منه 2% فقط. مجتمع الشاب ينفق على السياحة والترفيه سنويا قرابة 20 مليار دولار خارج بلده. هالمبلغ عشان نستوعب ضخامته يوازي كامل ميزانيات دول مثل نيجيريا، الإكوادور، ليبيا، أذربيجان. كنا رابع أكبر صندوق سيادي استثماري، لكن أغلب عواده أقل من 1% لأنها سندات الخزانة الأمريكية. تريليون دولار قيمة معادن ثمينة تحت الأرض غير مستغلة. نقع في أهم مواقع الطاقة المتجددة المتنوعة سواء الشمسية أو الرياحية أو الرياح، لكننا لا ننتج ولا كيلو وات واحد منها. إنفاقنا تريليوني بشكل سنوي دون سياسات صارمة لتعزيز وتنمية المحتوى المحلي. عشرات الاصول الحكوميه القابله للتخصيص تحتجز مليارات الدولارات بشكل يعطل فرصه الاستفاده منها. جميع ما سبق من تحديات او فرص هي الشراره خلف ولاده رؤيه السعوديه 2030 وانطلاق رحله التحول السعوديه. لازم نذكر انفسنا بهذه التحديات المحدقه بنا والفرص غير المستغله ونتخيل الالم المرتبط بعدم معالجتها لا سمح الله حتى نصل لقناعه راسخه. أن رحلة التغيير كان ولا بد من خوضها السؤال الثاني وين وصلنا في هالرحلة أنا قسمتها على السنوات من باب الترتيب والتقريب والتسهيل فقط عام 2015 أسميه عام التحكم لا يمكن إحداث تغيير في شيء وانت ما تملك التحكم فيه ولذلك من أوائل قرارات حكومة الملك سلمان بعد أقل من أسبوع من تشكيلها هو تشكيل أو تأسيس مجلس الاقتصادية والتنمية الأجهزة الحكومية في السابق كانت متناثرة ومبعثرة وكل وزارة أشبه بحكومة مصغرة تتخذ قراراتها بمعزل عن بقية المنظومة حتى شؤونها المالية بمجرد ما توصلها الميزانية تصبح أشبه بصندوق مغلق بعيدا عن أعين وزارة المالية فبدأ ربط هذه الجزر المتناثرة من خلال مجلس الشؤون صدي والتنمية اللي أصبح أهم أدوات صناعة القرار ثم انبثقت منا لجان في غاية الأهمية على رأسها لجنة الاستراتيجية المعنية برؤية السعودية 2030 وبرامجها بعد ما ربطنا الجزر المتناثرة في عام 2015 أيضا بدأت أكبر عملية استقطاب عقول سعودية وغير سعودية مميزة من داخل وخارج المملكة للعمل في مختلف الجهات الحكومية لأنه لا يمكن إجراء أي تغيير دون عناصر بشرية مميزة واتذكر هنا أحد الأصدقاء ألماني يشتغل في شركة استشارية وكان يقول لي عمر اللي صنع أمريكا العظيمة مو بلأنه كل الشعب مميز لكن لأن المميز منهم يصل للمواقع القيادية واللي قاعد أشوفه هذا كلام 2015 واللي قاعد أشوفه من نوعية الكفاءات يتم التي يتم استقطابها أنهم سيحدثون أثر أسرع مما تتخيلون عام 2016 أقدر أسمي عام الوجهة والهيكل والتمويل بدءا من حوارات ولي العهد في يناير مع الإيكونومست وفي إبريل مع بلومبرغ بدأنا نتعرف على بعض ملامح السعودية الجديدة ثم تم الإعلان بشكل مفصل عن رؤية السعودية 2030 في مثل هذا اليوم 25 إبريل 2016 وأصبحت الصورة الذهنية المستقبلية أو ما يسمى الرؤية واضحة ومحددة مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طموح وهنا أتذكر أننا في سقراط قابلنا مدير شركة علم ومدير شركة ثقة اللي يعتبرون مزود خدمة لصيق بالجهات الحكومية ولما أسألهم إيش أكبر سمة لاحظتوها في الحكومة الجديدة اتفقوا على أنها وضوح الوجه يتغير المسؤول تتغير الأوضاع والتوجه واحد وثابت بعد ما حددنا الوجهة حان وقت إعادة الهيكلة وهذا ما حدث في 7 ماي 2016 بعد ما تحددت الوجهة حدثت أكبر عملية إعادة هيكلة وولد مفهوم عبقري اسمه المنظومات الحكومية ما عاد عندنا وزارة الزراعة والمياه فقط صارت منظومة البيئة والزراعة, والزراعة والمياه اللي تضم تحتها عدة أجهزة مثل مؤسسة تحلية المياه وصندوق الزراعي مؤسسة الحبوب مركز تنمية الغطاء النباتي وغيرها كلها أصبحت تحت منظومة الزراعة والبيئة والمياه ما في شيء وزارة صناعة كذا الحالها وإنما في منظومة وزارة الصناعة والتعدين أو منظومة الصناعة والتعدين تحتها هيئة مدن الهيئة الملكية الجبل وينبع صندوق الصناعي وهكذا كل وزارة أصبحت محاطة بمنظومة والمنظومة بكاملها لديها مكتب واحد لتحقيق الرؤية هو حلقة الوصل بين لجنة الاستراتيجية والمنظومات المختلفة بعد التوجه والهيكل حان وقت التمويل ما في شيء بدون فلوس بعد استقطاب القيادات وتحديد الوجهة والهيكل حان وقت توفير التمويل اللي ظهر من خلال تأسيس وتفعيل مركز إدارة الدين العام وإطلاق بعد ذلك إطلاق برنامج التوازن المالي في ديسمبر 2016 و اللي كان مسؤول عن تنويع مصادر دخل الحكومه. لسه ما بدينا رحله تنويع اقتصاد احنا نتكلم عن تنويع مصادر دخل الحكومه عشان تقدر تمول مشاريعها ومبادراتها التحوليه في هذا الرحله. عام 2017 اقدر اسميه عام التخلص من العقبات واطلاق الادوات. كان عندنا حربين مهم اننا نخوضها قبل ما ننطلق في رحلتنا. الحرب الاولى حرب ضد الفساد. بدات معركة الفساد على أعلى مستوى شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال ومختلف المسؤولين قاد هذه الحملة لجنة عليا برئاسة والعهد ثم تحولت إلى عمل مؤسسي روتيني من خلال هيئة نزاهة اللي شهريا اليوم تشاهدونها تصدر تقارير القبض على الفاسدين في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات حربنا الثانية كانت ضد التطرف والحركيين أصحاب الأجندة اللي لا يسعدهم نهوض البلد ونجاحها. بدات معركه التطرف بكلمه من العهد في مايو 2017 وقتها كانت مفاجاه لما قال الاعلام الاخوانجي. ثم بعدها بشهر في جون بدات مقاطعه قطر وتجفيف مصادر تمويل وتاثير هؤلاء. ثم تم ايقاف مجموعه من قيادات المتطرفين في سبتمبر من نفس السنه وختمت هذه الحرب بكلمة لولي العهد في أكتوبر لما قال لن نضيع 30 سنة في محاربتهم سندمرهم اليوم وفورا وعام 2017 أقدر أعتبر أيضا عام إطلاق الأدوات ففيه أطلقت الجدية العلا البحر الأحمر نيوم رؤى الحرم المكي رؤى المدينة وجدة داونتاون وغيرها عام 2018 نقدر نعتبره عامل برامج التنفيذية صار عندنا فريق ميزانية توجه واضح هيك المساعد فنقدر اليوم نبني خططنا التنفيذية ففي عام 2018 أطلقت برامج تحقيق الرؤية مثل الأسكان، التخصيص، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج جود الحياة وتم إصدار نسخة محدثة من برنامج التوازن المالي ونقدر نضيف لهم برنامج صندوق الاستثمارات العامة اللي اطلق نهاية 2017 وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستيه اللي اطلق بدايه 2019 وبكذا خلال 14 شهر اطلق جل برامج تحقيق الرؤيه التنفيذيه واصبحنا جاهزين للانطلاق عام 2019 نقدر نعتبره هو العام الاول للرؤيه في هذا العام ملف الاسكان حقق رقم تاريخي في عدد المستفيدين اللي وصل 300 الف مستفيد منهم 109,000 بالفعل سكنوا مساكنهم. عدد القروض العقاريه بلغت 165,000 قرض مدعوم بعد ما كان متوسط القروض السنوي هو 20,000 قرض. البطاله وصلت لاقل نقطه منذ اطلاق الرؤيه اللي كانت 12% مع نهايه 2019. في تلك السنه اطلقت المواسم السياحيه والفعاليات الرياضيه وفي تلك السنه العجز وصل لأقل نقطة منذ إطلاق الرؤية بعد ما كنا 376 مليار أصبحنا 131 مليار وفي هذه السنة أعلن عن نموذج الرعاية الصحية الجديد والتحول الرقمي في الصحي بدأ يأخذ مساره كل شيء كان يسير على ميرام والرحلة واضح أنها منطلقة إلى أفاق أرحب لين جاء عام 2020 وكلكم يعرف إيش صار في هذا العام عام كورونا أغلقت الحدود توقفت سلاسل الإمداد مصدرنا النفطي وصل لأسعار متدنية جدا الإنفاق الحكومي ارتفع للتعامل مع الجائحة وتوفير حزم الدعم نقدر نعتبرها عودة لنقطة الصفر أو نعتبرها اختبار حقيقي للي زرعناه في السنوات الماضية أنا اعتبرها أشبه باختبار لرحلتنا تعالوا نشوف كيف أداءنا في هذا الاختبار إيراداتنا غير النفطية شكلت 35% بعد ما كانت أقل من 15% وهي بفضل الله اللي خففت من أثار انخفاض أسعار النفط تحولنا الرقمي اللي كان يعادل أكثر من 3.800 خدمة حكومية إلكترونية كانت هي الإنقاذ أثناء إنجاز الناس معاملاتهم من منازلهم المدفوعات الرقمية قفزت من 18% إلى قرابة 38% في عام 2020 واللي سهلت من إدارة الأزمة بدون ما تتعثر عمليات المشتريات والحركة التجارية إدارة الدين العام أصدرت من المنازل العديد من السندات وغطي العجز المالي من المنازل لأن المنظومة كانت مكتملة والعلاقة بالمستثمرين كانت ناضجة وبالتالي تجاوزنا الأزمة بدون ما يتم تخفيض تصنيفنا أو إعاقتنا عن الحصول على قروض توازي العجز قبل هذه الجائحة نجحنا في زيادة تخصيص النطاقات الترددية 200% مما ضاعف مستفيدي الالياف الضوئية. في الصحة الرقمية 35 موعد 35 مليون موعد حجز خلال الجائحة عن بعد، 3.5 مليون كشف عن بعد، 4.2 مليون وصفة الكترونية عن بعد. أمننا الغذائي ارتفع من 40 إلى 60% الدجاج اللاحم، اكتفاءنا الذاتي منه. استزراعنا السمكي ارتفع من 30,000 إلى 100,000 طن. اكتفاء ذاتي الخدمات العدلية أكثر من مئة خدمة تتم عن بعد وأكثر من 73 ألف جلسة عن بعد خلال جائحة كورونا في إدارة الميزانية مئة ألف يوزر فعال يوميا على منصة اعتماد من قطاعين العام والخاص كلهم كانوا يديرون حركة الأموال والمطالبات والاعتمادات بدون ما تتعثر أو تتوقف خلال الجائحة ولو توقفت لكان الضرر على القطاع الخاص اكبر واكثر. منظومه الاستثمار الجديد، لو نتذكر في جائحه كورونا من اهم ابطالها هي شركات التوصيل وشركات التجاره الالكترونيه اللي خلال الجائحه اغلقت جولات استثماريه مثل شركه سلاسه وشركه سله وساري وجاهز وغيرهم بمشاركه من من شركه الاستثمار الجديد اللي هي احدى المبادرات التي أطلقت مع الرؤية لتسريع نمو الشركات الناشئة جميع ما سبق من أرقام هي تؤكد أنه عام 2020 كان اختبار قاسي لرؤيتنا وأعتقد أننا نجحنا السؤال الثالث متى ينتهي الألم ويتحسن وضع المواطن؟ بذكر هنا قصة طريفة وإن كانت شطحة شوي لكن أظن أنها قد تساعد في تقريب الفكره اللي يتذكر عدنان ولينا كان في مشهد لسفينة القلعه وهي تطارد نامق ومعه لينا لينا هي اهم ما في السفينه ولكن في نقطه معينه تم اخذ السرير اللي تنام عليه لينا والكراسي اللي تجلس عليها وكل اثاث غرفتها ليحرق وقود للسفينه حتى تسرع من رحلتها. هل هذا يعني ان السفينه اهم من لينا؟ لا لكن لا يمكن حمايه لينا بدون ما نحصل على سفينه قويه وسريعه. وهنا جاء ترتيب الاولويات. طبعا في واحد الان ذكي ومتابع وحيستقعد لي وحيقول بس في النهايه مسكه لينا لا تدخلني في التفاصيل احنا اليوم نتكلم عن هذا المثال فقط. اللي بوصل له أنه لا يمكن تحسين وضع المواطن بدون ما يكون عندنا وضع أحسن في البلد تحسين وضع المواطن ليس مشروع بحد ذاته وإنما هو نتيجة المشاريع التحسينية الأخرى اللي تحدث في البلد لو رتب الأولويات بنقول لا يمكن تحسين وضع المواطن إلا باقتصاد قوي ومتين ولا يمكن خلق اقتصاد قوي ومتين إلا بدولة في وضع مالي وتنفيذي متميز وبالتالي اللي نقوله انه قطعا تحسين وضع المواطن هو الغاية الكبرى اللي كل هذه المشاريع تسعى لها لكن لا يمكن تحقيق ذلك الا باقتصاد قوي ودولة تتمتع بمركز مالي ممتاز فهذا هو ترتيب الاولويات حتى نضمن تحسين وضع المواطن السؤال الرابع، إيش اللي تحقق من مستهدفات برامج الرؤية؟ وإيش اللي لم يتحقق؟ في التحول الوطني إحنا اليوم وصلنا ل 81% من الخدمات الحكومية متاحة إلكترونيًا. النساء في الخدمة المدنية ارتفعت من 39% إلى 42% متجاوزين مستهدفنا. النساء القياديات وتعريف القياديات هو المرتبة 11 وأعلى. كانوا 1.6% وصلوا 3.5% السلامة المرورية وهذا إنجاز هائل خفضت الوفيات من 28 وفات لكل 100 ألف نسمة إلى 16 وفات لكل 100 ألف نسمة وعلى فكرة الهدف كان هو 20 وفات فإحنا تجاوزنا واستهدفنا واللي مو مستوعب حجم الإنجاز شفتوا الزحمة اللي سوتها كورونا والأزمة العالمية الهائلة والإغلاق والإجراءات الضخمة كلها نتيجة قرابة 6000 ألاف في السنة الأولى لكورونا الله يرحمهم جميعا للمعلومية حوادث المرور كانت تقتل سنويا قرابة تسعة ألاف نفس هذا غير الكلفة الاقتصادية للمصابين وغيرها امدادات المياه زادت من 8 مليون متر مكعب إلى 10 مليون متر مكعب مما, زا... مما ساعد في زيادة ساعات الضخ من 10 ساعات يوميا إلى 19 ساعة يومية في الأحياء المخدومة طاقة معالجة المياه أو إعادة تدويرها ارتفعت من 4 مليون متر مكعب إلى 5 مليون متر مكعب مشاريع المياه المتعثرة كانت 73% واليوم نزلت إلى 7% فقط أكثر من 500 إصلاح تمت في بيئة الأعمال جعلتنا نقفز 30 مرتبة في مؤشر التنافسية وصلنا أكثر من 330 ألف متطوع بعد ما كنا 11 ألف متطوع رسمي موثق وهذا الرقم يمثل 33% من هدفنا اللي هو مليون متطوع في 2030 زدنا طاقتنا الانتاجية من المياه المحلات مليون متر مكعب يوميا بدون استثمار ريال واحد زيادة وصلنا إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلات كأكبر دولة على مستوى العالم أنشأنا ست محميات ملكية برية ومحمية مائية هي الأضخم في العالم وأطلقنا الشرطة البيئية ومراكز الغطاء النباتي والحياة الفطرية ومشاريع لزيادة أعداد الأشجار في الرياض وفي أنحاء المملكة في برنامج التحول الوطني عدة مؤشرات من أهمها مؤشر المدركات الفساد اللي تقدمت في المملكة من مرتبة 62 إلى 52 في عام 2020 وكذلك في مؤشر اعمال وقوانين المرأة من المركز الاخير بدرجة 26 الى المركز 96 بدرجة 80%، لما اقول المركز الاخير ابغاكم تتذكرون اسوأ دولة في بالكم في وضع المرأة ترانا كنا اقل منها. واليوم قفزنا الى المرتبة 96 ولسه قدامنا مشوار طويل. في مؤشر سهوله ممارسه الاعمال قفزنا من 94 الى 59 هذه كانت مجموعه سريعه منتقات من مستهدفات وانجازات برنامج التحول الوطني واما برنامج صندوق الاستثمارات العامه واللي هو يعتبر البرنامج الوحيد حتى الان اللي اصدر نشرته الختاميه للموجه الاولى من البرنامج فقد حقق مستهدفه بزياده الاصول من نص تريليون ريال الى 1.5 تريليون ريال وارتفعت عوائده من 2% الى 8% وهذا اعلى مما كان مستهدف في خطه البرنامج كانت 5% منه من 5% من اصول عالميه واليوم وصلت الى 30% عدد الوظائف المباشره اللي خلقها 12000 وظيفه ذات مستوى عالي وليست وظائف عاديه اسس اليوم على العديد من الشركات اللي تقود قطاعات جديدة مثل شركة سامي في قطاع العسكري وشركة سفن في مشاريع الترفية وشركة إعادة التدوير وشركة إعادة التمويل والهليكوبترات وشركة البحر الأحمر في السياحة الساحلية وشركة القدية وروشن وشركة سفن الكروز وإلى آخره صندوق الصمارات العامة يؤمن مستقبلنا اليوم من خلال استثماره في صندوق رؤيو سوفت بانك اللي هو الصندوق الأضخم في استثمارات شركات الذكاء الاصطناعي ومستقبل التقنيه، احنا اليوم موجودين في المستقبل. مستقبل الطاقه احنا موجودين في اكوا باور. مستقبل النقل احنا موجودين في اوبر. مستقبل الاتصالات احنا موجودين في جيو بلاتفورمز. مستقبل التجاره احنا موجودين في نون. مستقبل مختلف نماذج الاعمال حتلاقونها في محفظه شركات سوفت بانك. اما برنامج تطوير القطاع المالي فالمنشات الصغيره كانت تمثل 99% من عدد المنشات. لكنها لا تحصل الا على 2% فقط من قروض البنوك. اليوم وصلنا الى 8% من قروض البنوك موجهه للمنشات الصغيره والمتوسطه. هذا بالاضافه الى انشاء بنك للمنشات. كانت العمليات غير النقديه زي ما قلنا 18% والهدف في 2020 -20 هو 28% لكننا تجاوزناه وصلنا اكثر من 36%. كان في هدف تاهيل واعتماد ثلاث شركات تقنيه ماليه وتم اعتماد ست شركات. من أغسطس 2020 أصبحت 100% من المنشآت التجارية ملزمة بنقاط البيع متى آخر مرة تتذكر أنك طلعت محفظتك وكنت مضطر تدفع كاش في السعودية عدد شركات التقنية المالية كانت صفر في 2016 واليوم عددها أكثر من 60 شركة في البيئات التجريبية المختلفة قفزنا من المركز 97 إلى الثالث على مستوى العالم في حماية في مؤشر حمايه اقليه المستثمرين. اما في برنامج الاسكان فنقدر نقول بانه هذا من اهم انجازات الموجه الاولى من برامج الرؤيه. نسبه تملك المواطنين قفزت من 48% الى 60%. عدد القروض المدعومه سنويا كان يقارب 24,000 قرض. وصلنا الى 289,000 قرض مدعوم في عام 2020 فقط. تاريخ الصندوب 40 سنة قدم 800 ألف قرض مدعوم وفي ثلاث سنوات من إطلاق الرؤية قدم 400 ألف قرض مدعوم حصة القروض المدعومة من اجمالي القروض العقارية كانت 7% وصارت 94% قروض مدعومة من اجمالي القروض العقارية من صفر عقد موثق في منصة إيجار إلى 850 ألف عقد سكني موثق من صفر اتحاد ملاك معتمد إلى 5000 اتحاد مسجل منها 1500 اتحاد مفعل، أكثر من 11000 وحدة سكنية في الإسكان التنموي تم تسليمها للمحتاجين أما في برنامج جودة الحياة فنقدر نقول أن ملف الثقافة شهد حراك غير مسبوق من قطاع هامشي جنب الإعلام أصبح عندنا وزارة خاصة بالثقافة تحت 11 هيئة متخصصة في كل قطاع تفصيلي أطلقت التأشيرة السياحية واستقبلنا 400 ألف سائح في أول خمسة أشهر واللي يقلل أو يشكك أو مو فاهم ليش مهتمين بالسياحة للمعلومية قطاع السياحة مسؤول عن 10% من إجمالي الوظائف في العالم فإذا نبغى نخفف من البطالة ما لنا غنى عن الاهتمام بالسياحة استضفنا 10 فعاليات رياضية عالمية سنوياً زادت ممارسه الرياضه من 13% الى اكثر من 20% محققين هدف عام 2020، اطلق قطاع السينما اللي وصل حتى الان الى 20 دار سينما. اُهل 16 موقع تراثي جديد. سجلت واحدة الاحساء ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي. والبرنامج قبل الاخير برنامج ندلب اللي هو تطوير الصناعه والخدمات اللوجستيه. بدانا مشروع المسح الجيولوجي للمعادن اللي هو اكبر عمليه مسح في المنطقه. اسست شركه خدمات التعدين. واعتمد نظام التعدين. ارتفع الاستزراع السمكي من 30,000 طن الى 100,000 طن وهذا هو المستهدف. اسست شركه سامي وهيئه جامي او الهيئه العامه للصناعه العسكريه وارتفع توطين الصناعه العسكريه فوق 5%. طاقتنا الانتاجيه للغاز كانت 12 مليار قدم مكعب وصلت 18 مليار قدم مكعب. انجزنا اول مشاريع الطاقه المتجدده في سكاكا وهو اليوم فعليا يغذي 30,000 بيت وعلى وشك انجاز مشروع طاقه الرياح في دومه الجندل. في هذه السنة بالإضافة إلى يمكن تابعته قبل كم أسبوع توقيع عقود سبعة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة أخيرا برنامج التخصيص تم بالفعل تخصيص محطة التحلية الثالثة في رابغ ومحطة الجبيل الثالثة مشاريع شراكة مع القطاع الخاص تم بالفعل بيع شركات مطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بإجمالي عائد 5.6 مليار ريال وتم الشراكة مع القطاع الخاص في بناء 60 مدرسة في مكة بسعة 50 ألف طالب وطالبة سيتولى القطاع الخاص تمويلها تم تخصيص الشركة السعودية للخدمات الطبية ميديكل اللي كانت ضمن مستهدفات برامج التخصيص هذه لمحة سريعة على أهم ما تحقق في هذه البرامج ونقدر الآن ننتقل للكفة الأخرى اللي هي بعض المبادرات التي لم تتحقق ويمكن أبدأ برامج بكبرها لم ترى النور رغم أنها كانت ضمن الموجة الأولى أبدأ ببرنامج تعزيز الشخصية الوطنية هذا برنامج لم يطلق ولم تعلن خطته برنامج تنمية القدرات البشرية برنامج ريادة الشركات الوطنية برنامج الشراكات الاستراتيجية هذه أربع برامج من برامج تحقيق الرؤية للأسف لم تطلق ولم يتضح ما هو وضعها في المرحلة الماضية أو في المرحلة القادمة في التحول الوطني كان عندنا هدف الوصول الى ترتيب 30 في مؤشر الحكومه الالكترونيه لكننا لم نصل لذلك ووصلنا الى 43. في النساء نسبه النساء القياديات كان هدف هو 5% لكننا وصلنا 3.5%. كان من ضمن المبادرات تعزيز اندماج الوافدين في المجتمع وانشاء قنوات واذاعات لهم لكن اظن ذلك لم يحدث. في برنامج الإسكان كان هنالك مبادرة متعلقة بإنشاء منصة لتحفيز بناء المساكن لكن أظن ذلك لم يحدث من ضمن مستهدفات برنامج الإسكان كان تخفيض متوسط سعر الوحدة بحيث يكون خمس أضعاف متوسط دخل المواطن السنوي بدلا من عشر أضعاف دخل المواطن السنوي ما عندي أدوات أقيس هذا الرقم لكن أقدر أقول أنه في الرياض الأسعار ارتفعت ولم تنخفض فهذا الهدف لا أظن أنه تحقق في تقنيات البناء ذكر معالي الوزير أنه في 2018 البيوت ستبنى في 60 يوم وفي 2019 البيوت ستبنى في يومين حدثت تجربة واحدة فقط بالفعل لكن هذا الخيار اليوم ليس متاح وليس موجود بشكل تجاري أستطيعني أروح وأستفيد من هذا المنتج في برنامجة القطاع المالي مبادرة محورية مرتبطة بإلزامية تأمين على جميع المركبات وكان هناك مبادرة أخرى محورية تتعلق بإنشاء كيان وطني للإدخار ولكن أيضا هذا لم يحدث في جودة الحياة كان هناك مبادرة محورية بإنشاء جزيرة الفنون في جدة تشمل دار الأوبرا لكن هذه لم تحدث ولم يتم البدء فيها وهنالك أيضا مبادرة تخص تطوير حصص الفنية في المدارس ولا أظن أنها حدثت بالإضافة إلى مبادرة إقامة مجمع فنون ملكي في الرياض ولم يحدث ذلك في برنامج ندلب كان هنالك مبادرة ومستهدف متعلق باستقطاب اتفاقية على الأقل واحدة لتصنيع سيارات داخل السعودية ولم يحدث ذلك كان عندنا هدف نوصل 3% نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة ولم يتحقق ذلك كان هنالك هدف استكمال دراسة الجدوى للجسر البري بين الخليج العربي والبحر الأحمر ولم تكتمل الدراسة من ضمن المستهدفات تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع لكن لم يحدث ذلك أظن أنه بدأت ولكن لم نصل 100 مصنع في التخصيص كان هناك هدف مرتبط بتخصيص أو إن إطلاق المدارس المستقلة ولم يحدث ذلك من ضمن مبادرات تحويل الموانئ إلى شركات وهي مبادرة محورية لكن لم تحدث حتى الآن ومن ضمن مبادرات تخصيص الأندية الرياضية لدور المحترفين وأيضا هذا الهدف لم يتحقق وفي صندوق الإستمارات العامة كان هنالك مستهدف بوضع حجر أساس مشروع جدة داون تاون في عام 2019 ولم يحدث ذلك أيضا كان هناك هدف بوضع حجر أساس رؤى الحرم المكي ومشروع رؤى المدينة في عام 2018 ولم يتحقق ذلك حتى الآن طبعا لما أسرد هذه المجموعة من المبادرات التي لم تتحقق أرى أنها شيء طبيعي بجوار المبادرات الكثيرة التي تحققت في ظل أنها تجربة أولى لنا واتذكر في هذا الموضوع مع اطلاق الرؤيه كيف كان البعض يرى انها رؤيه افلاطونيه حالمه بعيده المنال لكن من مشاهده المبادرات التي تمت اعتقد اننا قطعنا شوط كبير. السؤال الخامس والاخير كيف اقرا الموجه الثانيه للرؤيه؟ انا ابغى اذكر بانه رحله الموجه الاولى من 2016 الى 2021 لم تكن مفروشة بالورود غير أنها تجربة جديدة علينا وتتضمن إعادة هيكل الحكومة فوق ذلك كان فيه أربع أزمات خارج إرادتنا 2016 أزمة انهيار أسعار النفط 2017 الأزمة الدبلوماسية مع قطر وتبعاتها من ضغوط إعلامية خارجية وغيرها 2018 أزمة سياسية مرتبطة بوفاة جمال خاشقجي وما صاحبها من ضغوط خارجية أيضا وفي عام 2020 أزمة كورونا أربعة أزمات بمعدل تقريبا أزمة كل سنة ومع ذلك وصلنا للوصلناها فتخيلوا وش ممكن يحدث في الموجة الثانية وإحنا داخلينها ببنية تحتية أفضل واستعداد أكبر للمفاجآت لأننا جربناها وفريق مكتمل بعد ما تم تشكيله على مدى الخمس سنوات الماضية أنا متيقن بعون الله ان وتيره التغيير ستكون اسرع ونطاق التكويد انا متيقن بعون الله ان وتيره التغيير ستكون اسرع ونطاق التطوير سيكون اكبر بكثير ومعهم الفرص ستكون اكثر شاهدنا في الثلث الاول من الرحله شركات تحقق نمو هائل في مجالات عديده رغم التحديات مثل شركات تطوير الشقق السكنيه او شركات التقنيه الماليه واجهزه نقاط البيع أو شركات تشغيل دور السينما أو شركات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أو شركات تنظيم رحلات سياحية وغيرهم فاللي أقدر أقوله من فاتته فرص الموجة الأولى فليستعد لفرص الموجة الثانية لأن محمد بن سلمان لن يهدأ له بال حتى يرى طموحات السعودية تبتلع تحدياتها تحدي تلو الآخر لا زلت قلق انتهى قلقي. شكرا اصدقاء سقراط، مشتاقين لكم، حنرجع لكم قريب، هس هذه حلقه استثنائيه سريعه. أه وما انسى اشكر فريق سقراط من الانتاج ريهام الزعيبي، من هندسه الصوت محمد الحسن، ومن التحرير وفاء سليمان. بودكاست سقراط ياتيكم من اذاعه ثمانية.